0: Okay, ihr Lieben. Ähm, ja, gutes neues Jahr. Ähm, ist, ist, ich freue mich, dass wir uns ähm, digitalisch treffen können, nachdem wir uns persönlich nicht treffen können. Und ähm, ich habe ich hab schon im November gewusst, dass ich heute prägen werde. Und ich wollte, ähm, ich habe nicht wirklich gewusst, worüber ich reden soll, aber ich habe gewusst, ja, das soll uns im neuen Jahr und ins neue Jahr so einen Schub geben. Und ich habe wirklich gebetet, viel gelesen und ähm, schon also Ende November habe ich meine Stelle gefunden, meine Bibelstelle und seitdem äh, redet Gott ständig zu mir über, äh, über diese Stelle und ich hoffe, dass ich euch mit meiner Begeisterung äh, auch begeistern kann. Um, ja, Entschuldigung, ich muss meine Blätter ausholen. Uh, wir werden heute eine Stelle vom uh, Philippa uh, lesen. Uh, Philippa 3, Verse 3 bis 11. Und bevor ich sie vorlese, also Philippa 3, Verse 3 bis 11. Und bevor ich die Verse vorlese, Möchte ich nur so ein bisschen äh, was sagen, weil ich, ich, äh, ich merke immer, wenn wir so ein bisschen Kontext haben, wenn wir ein bisschen Hintergrund haben, dann können wir die Verse auch besser verstehen. Äh, dann wissen wir, was Paulus da in, in diesem Abschnitt wirklich sagen will. Also die Verse alleine sind gut, aber im, äh, im, 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 im Kontext vom Brief sind sie viel besser. <lacht> ähm, also, es, das sind die Haupt-, also das sind-, uh, also der, der Brief ist sehr kurz, also ich mutig, ermutige alle den Brief zu lesen. Um und es gibt so Hauptpunkte in diesem Brief. Ähm, äh, Paulus hat verschiedene Briefe äh, geschrieben und darüber äh, macht äh, noch die Serie über Epheser. Und die sind alle gut, aber jeder Brief hat so Hauptpunkte und einen ein, ein Grund, wieso er den Brief überhaupt geschrieben hat. Und in, in Philippa geht es darum, dass wir die Nähe von Jesus erfahren ja? äh, und erleben. Uh, was das heißt, Jesus nah zu sein. Uh, eine Begegnung mit Jesus zu haben, die uns tiefgehend verändert. Nicht nur ja, an Jesus glauben, aber ihm begegnen und verändert von ihm zu werden. Und was das heißt. Und diese Geschichte von Jesus auch nachzuleben, was, was das für mein Leben bedeutet. Also wenn das mich verändert, was heißt das? Wie schaut mein Leben aus? Und an, so ein Schwerpunkt in diesem Brief, also in der ganzen Bibel, aber in diesem Brief jetzt, ähm, diese, ähm, diese Spannung zwischen Heil und Heiligung. Ja, Heil, also die Rettung, kommt von Jesus. Wir glauben an ihn und wir sind gerettet, errettet. Aber auch der Prozess von der Heilung, Jesus immer ähnlicher zu werden, also diese Spannung zwischen meinem Glauben und Jesus Ähnlicher zu werden. Und es ist wirklich so ein spannender Brief und heute werde ich diese Verse, also Verse 3 äh, bis 11 äh, vorlesen und darüber reden. Ähm, ich verwende die äh, Neues Leben Bibel, aber wenn ihr andere Übersetzungen habt, kennt ihr äh, nicht dramatisch, <lacht> nicht tragisch. Ähm, also ich fange mit Vers 3 an. Denn wir, die wir Gott durch den Geist anbeten, sind die einzigen, die wirklich beschnitten sind. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengung, sondern sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Dabei könnte ich weit größeres Selbstvertrauen haben als alle anderen, wenn andere Grund haben, auf ihre eigenen Anstrengungen zu vertrauen, gilt das für mich erst recht. Denn ich bin das Kind einer rein jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin gehört und wurde mit acht Tagen beschnitten. Wenn es also äh, je einen wahren Juden gab, so bin ich einer. Und nicht nur das, ich gehörte zu den Pharisäern, die den strengsten Gehorsam gegen das jüdische Gesetz fordern. Die Gemeinde habe ich unerbitterlich verfolgt und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Früher hielt ich alle diese Dinge für außerordentlich äh, wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos, angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet, denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod habe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Eine, eine dichte Stelle, aber wir werden sie so zusammen auspacken. Also, äh, Entschuldigung, ich habe am Anfang nicht gesagt, was mein Thema ist. Also mein Thema ist, also was, was mich wirklich begeistert von dieser Stelle und von heute Vormittag ist, das, also denn ist da erfolgreich ins neue Jahr. Was heißt es erfolgreich zu sein? und erfolgreich ins neue Jahr zu sein. Also es geht um Erfolg. Ähm, ich möchte mit Vers 3 anfangen. Also ich lese den Vers noch einmal, nur den Vers 3. Denn wir, die wir Gott durch den Geist anbeten, sind die Einzigen, die wirklich beschnitten sind. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengungen, Anstrengung, sondern sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Also, die, was, was ich erst definieren möchte da, wer sind wir? Denn wir, wer sind wir? Und das ist voll interessant, weil er sagt uns in diesem Vers, wer wir sind. Ja? Er sagt, wir sind die, die Gott durch den Geist anbeten. Wir sind die Einzigen, die wirklich beschnitten sind. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengung. Wir sind stolz darauf, was Jesus für uns getan hat. Also, er, also ich muss nicht vieles erfinden. Es, ist, es steht alles da. Also er sagt mir, wer ich bin, aber ich muss verstehen, wer ich bin. Ja? Also, und wir beten Gott durch den Geist, ja, durch den Heiligen Geist an. Was bedeutet das? Ich stehe nicht da und sage, okay, Gott, ich tue dir einen Gefallen, ich werde dich anbeten. Aus meiner. Kraft aus meiner Stärke aus meinen Gedanken, weil ich weiß, wie ich dich anbeten kann. Na, wir beten Gott durch den Geist, durch den Heiligen Geist an. Er führt uns, er leitet uns, er offenbart uns, wer Jesus ist, wer Gott ist, und er bewegt uns. Und manchmal komme ich. In Gottes Gegenwart und ich weiß nicht, was ich sagen will. Ich will Zeit mit ihm verbringen, aber mir fällt gerade nicht ein, was, was ich sagen soll. Und ich sitze einfach in seiner Gegenwart. Und dann kommen die Worte aus mir raus. Nicht, weil ich was weiß, weil ich mir was so gefunden hat oder gedacht habe. Der Heilige Geist bewegt meine Gefühle, bewegt meine Worte, bewegt mein äh, meinen Kopf und ich rede mit Gott aus, aus, dem, aus dem, was der, der Heilige Geist in mir macht und in mir ähm, wirkt. Und wir sind durch den Heiligen Geist in jedem Schritt geleitet, nicht nur im Gebet, in unserem Leben. Und das sollte uns bewusst sein. Wir machen Sachen nicht aus unseren Stärken. Er bewegt uns. Er leitet uns. Sogar im Gebet. Unsere Worte gehören ihm. Und, und Paulus fängt damit an. Sogar wenn wir Gott anbeten, da brauchen wir ihn. Wir brauchen ihn auch, wenn wir mit ihm reden. Wir sind sehr abhängig von ihm. Und dann, wir sind die Einzigen, die wirklich beschnitten sind. Also da Robin hat in ähm, seiner Serie auch das angesprochen, aber nicht alle waren dabei. Es ist gut, Sachen zu wiederholen. Also die Juden immer noch, aber auch damals, gell, beschnitten zu sein, also die Männer natürlich, ähm, das heißt, das war ein Zeichen, dass sie äh, Volk Gottes sind und waren. Ja? Das ist ein Zeichen, dass sie zu Gott gehören, die Beschneidung. Und, wie, und, und Paulus sagt, wir Christen, und er redet zu den Philippern die waren keine Juden, äh, er sagt, wir sind die, die, die wirklich beschnitten sind, weil wir sind geistlich beschnitten. Wir haben ein geistliches Zeichen, dass wir zu Gott gehören. Ja? Jesus ist unser Zeichen und wir sind geistlich beschnitten. Also wir gehören zu ihm. Das sind wir. Ja? Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengung. Wir setzen unser Vertrauen auf ihn. Ja, unser Vertrauen kommt von ihm, wir bauen unser Vertrauen auf ihn, ja, nicht auf menschlichen Anstrengungen. Und wir sind stolz drauf, was Jesus für uns getan hat. Und das ist wirklich ein Knackpunkt. Ja? Weil die anderen sagen, ja, ich bete Gott an, ich vertraue Gott, ähm, okay, ich gehöre zu ihm. Aber wir sind stolz drauf, was Jesus für uns getan hat, Das, das ist. Gewaltig, weil ich muss verstehen, was Jesus für mich getan hat. Einfach zu sagen, ich bin Christ, weil ich die Bibel lese. Ich bin Christ, weil ich in die Kirche gehe. Ich bin Christ, weil ich bete. Na, ich bin Christ, weil ich glaube, was Jesus für mich getan hat. Da fängt mein ähm, Christsein an. Und wenn ich dran glaube, dann folgt alles nach. Ja? Aber was, was hat Jesus getan? Paulus sagt, ich bin stolz darauf, was Jesus für uns getan hat. Er sagt uns das in Philippa 2, Verse 6 bis 8. Also wir sind jetzt in Philippa 3, aber in Philippa 2, 6 bis 8, da steht, obwohl er Gott war, Bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniederte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Also wenn ich diesen, diese, diese Worte äh, äh, lese, ich bin stolz drauf, was Jesus für uns getan hat. Da, da steht, was er getan hat. Er war Gott, hat seinen, seinen Thron im Himmel verlassen. Er ist ein Diener auf Erden geworden. Er hat sich erniedrigt. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Das hat Jesus getan. Und wenn ich das glaube, und wenn ich glaube, glaub, dass er mich dadurch gerettet hat, dann bin ich Christ. Anders geht's nicht. Ich bin nicht Christ, weil die Traditionen mir sagen, dass ich Christ bin. Das macht mich zum Christ, was Jesus getan hat. Dann kann ich nicht darauf stolz sein, was ich mache. Er hat es schon gemacht. Ich bin stolz darauf, was er gemacht hat. Er hat mich gerettet. Der Erfolg, den wir erleben und haben, haben wir nicht selber geleistet. Ja, das ist ganz wichtig. Und das ist Vers 3. Aber wir machen weiter. Also, Verse 4 bis 6. Dabei könnte ich, also Kapitel 3, wir sind zurück. Dabei könnte ich weit größeres Selbstvertrauen haben als alle anderen. Wenn andere Grund haben, auf ihre eigenen Anstrengungen zu vertrauen, gilt das für mich erst recht. Denn ich bin das Kind einer rein jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin gehört und wurde mit acht Tagen beschnitten. Wenn es also je einen waren Jude, Juden gab, so bin ich einer. Und nicht nur das. Ich gehörte zu den Pharisäern, die den strengsten Gehorsam gegen das jüdische Gesetz fordern. Die Gemeinde habe ich unerbitterlich, äh, unerbittlich äh, verfolgt und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemanden, jemand etwas nachsagen konnte. Okay, also, er redet erst, dass er nicht... Äh, seine, seinen äh, an, äh, menschlichen Anstrengungen vertraut, er vertraut Jesus. Und dann sagt er, wenn, wenn ich meine menschliche, äh, meinen menschlichen an äh, Leistungen, Leistungen vertrauen würde, dann habe ich jedes, jedes Recht, ich habe wirklich, ich habe alles getan, ich habe ich hab alle Hackel gekriegt. Ja? Ähm, er hat, äh, er ist privi privilegiert äh, geboren, ja, also da, er war ähm, aus dem Stamm Benjamin, er wurde überschnitten und so und man könnte sagen, okay, das hat er nicht selber geleistet, aber dann redet er weiter und sagt, na, ich habe Sachen selber geleistet, ich habe tolle Sachen für meinen Glauben geleistet, ja, und er war dem Gesetz treu, er hat die Werke Gottes, also was er verstanden hat, ja, dass die Werke Gottes waren, er hat sie gemacht, aber natürlich hat er sie ohne Gott gemacht, ja? das verstehen wir jetzt. Aber er hat alles gemacht für Gott, Ja, das hat er geglaubt, vom ganzen Herzen. Und er sagt, ich kriege alle Hackel, wenn wir von Hackeln reden. Okay, also, wie definieren wir eine erfolgreiche Person? Ja, also jetzt in unserer Sprache, in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur. Unsere Gesellschaft sagt uns genau, wie Erfolg ausschauen soll. Wie wir richtig leben können. Dinge als, äh, besser als andere Menschen tun. Die richtigen Beziehungen haben, die das Leben einfacher machen. Connections. Das richtige Fach studieren. Die richtige, den richtigen Job finden, viel Geld verdienen, Haus bauen, heiraten, Kinder kriegen. Die Gesellschaft sagt uns genau, wie Erfolg, Erfolg ausschauen soll. Und manchmal denken wir mal, ich schaffe nicht alles, aber ich kriege ein paar Hackel. Also ein paar Sachen habe ich wirklich geschafft. Also ich verdiene so ein bisschen, äh, ja, genau, also das, äh, Erfolg. Ja, Ich bin Teil. Teilweise erfolgreich. Und dann, ähm, aber bitte versteht mich nicht falsch, einen Job zu finden, studieren, äh, Kinder kriegen, Haus bauen, heiraten, äh, das alles sind gute Sachen, gell? aber es geht um die Definition von Erfolg. Wie def definiere ich Erfolg, wie definiere ich meine Identität überhaupt? Ja? Also es geht nicht, dass äh, also ich sage nicht, dass diese Sachen schlecht sind, aber wenn Sie das Ziel meines Lebens sind, wenn sie, was mich bewegt sind, wenn sie mein Erfolg sind, dann muss ich ein paar Fragen an mich stellen. Und dann kommt das neue Jahr und dann gibt es Neujahrsvorsätze, ja, was ich im neuen Jahr schaffen möchte, was ich machen möchte. Ähm, und ich will fitter sein und gesünder werden. Okay, das ist vielleicht ein Ziel, ein Fortsatz von mir. Ich möchte Kurse besuchen, Ausbildungen abschließen, weiter, Weiterbildungen machen. Ich will einen Job, einen neuen Job suchen, finden, ein neues Hobby finden, zehn Bücher lesen dieses Jahr, einen Partner finden. Ich will endlich einen Partner haben. Also ich will eine bessere Version von mir selbst werden. Das ist mein Bild von Erfolg. Ich will mich verbessern. Aber was nützt das alles ohne Jesus im Bild? Das sind meine Pläne, mein Bild von Erfolg. In anderen Kulturen schaut Erfolg anders aus. Wer sagt wirklich, was Erfolg ist? Ich komme aus einer, äh, aus einer anderen Kultur. Es gibt auch in der Gemeinde bei uns Leute aus anderen Kulturen. Wer bestimmt, was Erfolg ist? Meine Kultur? Ich? Na, wir wollen, dass Jesus uns sagt, was Erfolg ist. Weil das nutzt, nutzt nichts ohne ihn. Und wir haben natürlich die sozialen Medien. Ich rede nicht dagegen, ich verwende soziale Medien. Aber das soziale Medien-Image. Ja? Wir suchen Perfektion, wir präsentieren uns so in, die, in diesem perfekten Licht. Die Leute sehen ein paar Bilder von uns und sie wissen genau, wie es uns geht, ja? Wir sind glücklich, wir singen, keine Ahnung, ja, aber das ist, was sie sagen. Und wir verstecken unsere Schwächen, wir verstecken, wer wir wirklich sind. Und manchmal sind es uns nicht bewusst, wer wir sind, weil wir pro, projizieren immer dieses Bild von uns, das so fröhlich ist und lustig und schön und perfekt. Aber eine echte Großartigkeit ist, dass wir großartige Dinge tun können, trotz unserer Schwäche, indem dass wir unsere Schwächen zugeben und Gott erlauben, dass er uns ver verwendet, trotz unserer Zerbrochenheit. Das ist die wahre Stärke. Es gibt keine Scham mit Jesus. Er hat sie am Kreuz getragen. Er ist perfekt. Und wirkt durch mich. Also die Perfektion muss nicht von mir kommen. Sie kommt von ihm. Aber er wirkt durch mich. Wir verbringen so viel Zeit, unser Aussehen zu pflegen. Ja? Und bitte, macht es weiter. Haare waschen, <lacht> Zähne putzen, nicht aufhören. Aber unsere Seele muss auch gepflegt werden. Wenn wir von innen schön sind, dann kommt diese Schönheit hoch und wird zu einer äußerlichen Schönheit auch. Aber wenn sie die Schönheit nur oberflächlich ist, dann bleibt sie nicht lang. Wir bleiben von innen elend und unglücklich. In Vers 7, ich lese weiter, also Paulus sagt in Vers 7, also er hat eine Liste von seinen Leistungen in äh, Versen 4 bis 6 erwähnt und ja, jetzt kommt Vers 7 Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat Verstehe ich, was Jesus getan hat Verstehe ich, was das für mein Leben bedeutet? Macht das einen Unterschied in meinem Leben, was Jesus gemacht hat? Oder ist das mein privater Glaube? Beeinflusst das, wie ich mein Leben plane? Was für Entscheidungen ich treffe? Worauf ich mich verlasse? Worauf ich baue? Wie definiere ich, als Nachfolger Jesu, Erfolg. Er, Paulus sagt, alles ist wertlos im Vergleich mit dem, was Jesus getan hat. Die Liste von oben ist, also was ich erwähnt habe, ist nicht das, was meinem Leben echte Bedeutung gibt. Jesus ist derjenige und Einzige, der das kann. Nur er. Er alleine gibt meinem Leben eine Bedeutung und einen Erfolg. Vers äh, Verse 8 bis 9 Ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe. Und mit ihm eins werdet. ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Manche von euch kennen Scott McNamara, er ist ein Evangelist, er ist ursprünglich aus England, war jahrelang in Norden Irland und er seit ein paar Jahren Zwei Jahre in Amerika und ähm, er war zweimal bei uns in der Vineyard Linz und manche von euch kennen ihn. Er hat ein evangelistisches Tool äh, entwickelt und wir, äh, wir, wir, wir verwenden es in der Vineyard Linz, heißt äh, Jesus at the Door. Und äh, er hat uns eine Geschichte erzählt, die mich wirklich ganz tief berührt hat. Er, er, hat, er war in Amerika und hat mit einer, biblischen, mit einer Bibelschule gearbeitet, er hat ein Seminar gemacht und dann war mit den Studenten in einem Einkaufszentrum, die wollten dort evangelisieren und die haben so verschiedene Krippchen gehabt und er hat so alles beobachtet, er wollte ihnen, ihnen das beibringen, wie man das Tool verwendet. Um, und eine Gruppe ist zurückgekommen und sagt, Maas, Gott, stell dir vor, wir haben für einen Mann mit Krücken äh, gebetet und er wurde geheilt, er geht ohne Krücken und die haben gejubelt. Ja, Jesus hat ihn geheilt. Und Gott ist da gestanden und hat gemeint, habt ihr ihm von Jesus erzählt? Nein, nein, das haben wir nicht gemacht, aber wir haben für ihn gebetet. Er hat gesagt, geht ihm nach und erzählt ihm von Jesus. Es geht um Jesus. Es geht nicht um die Heilung. Die Heilung ist toll, aber dann ist der da Gesünder in diesem Leben ohne Jesus. Also das Problem ist immer noch da. Es geht um Jesus. In Matthäus 9 ist die Geschichte vom gelähmten Mann, ähm, Mann. Also ein paar Männer bringen einen gelähmten Mann zu Jesus und sie hoffen, dass er ihn heilen kann. Und die Pharisäer sind dort, viele Menschen, viele Menschen sind dort und sie beobachten Jesus und schauen, was er sagt. Und die Pharisäer warten immer auf einen Fehler von Jesus. Und Jesus will seine, erst seine, seine Sünde vergeben. Er will ihm seine Sünde vergeben. Und sagt mal, wer ist der, der Sünden vergibt? Ja? Und Jesus sagt, ist es leichter, also das ist in Matthäus äh, 9, Verse 5 bis 6, aber ihr müsst die Bibel jetzt nicht aufschlagen. Ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn hier auf der Erde die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, steh auf und nimm deine Tage äh, Trage und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Die Sünde ist viel ärger als die Krankheit. Ja. Und Jesus sagt, die Sünde, ich ist, vergebe dir die Sünde und dann heile ich, heil ich dich. Also, das ist unser Gewinn, ja? dass Jesus uns die, unsere Sünden vergeben hat. Das ist unser Gewinn, was er am Kreuz gemacht hat. Also, es ist gut, die Bi der Bibel treu zu sein und Gott treu zu sein, aber wir müssen auch verstehen, dass das nicht aus unserer Anstrengung kommt. Er hat es für uns gemacht. Ja. In, jetzt werde ich Verse 10 und 11 lesen mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt erweckt werde. Also Paulus sagt, wenn ich an seinem Tod teilhabe, dann sterbe ich. Ja? Alle meine Leistungen, Erfolge, Schätze, Träume, die sterben. Und ich habe seine, seinen Erfolg, seine Leistung, seine Kraft, seinen Plan. Was nützt alles, wenn wir die Ewigkeit nicht mit ihm verbringen können? Alles ist wertlos, alle unsere Pläne im Vergleich mit seinem Erfolg. Wir lieben ihn, weil er uns erst geliebt hat. Wir opfern unsere Pläne und Träume für ihn, weil er sich erst für uns geopfert hat. Wir dienen ihm und anderen, weil er uns erst gedient hat. Es kommt von ihm. Wir tun ihm keinen Gefallen. Er hat es erst gemacht. Dann vielleicht kommst du und sagst, hey, Jida, ich habe geistliche Vorsätze. Es geht nicht nur um den Äußerlichen, ne? Ich habe vor, die Bibel in einem Jahr durchzulesen. Ich habe einen neuen Bibelleseplan äh, gefunden. Und super, diese Super-Sachen. Also ich bin nicht da, um Leute zu verurteilen. Aber das, das sind Fragen, die jeder von uns an sich stellen sollte. Warum mache ich das? Wieso will ich die Bibel äh, durchlesen? Wieso will ich einen neuen Leseplan, Bibelleseplan anfangen? Was ist das Ziel? Ist das Ziel, dass ich ein besserer Christ werde? Dass ich allen zeige, hey Leute, ich habe die Bibel gelesen. Ähm, ist das ein geistlicher Erfolg jetzt? Ich will ihn kennenlernen. Kennenlernen, Jesus kennenlernen. Deswegen will ich die Bibel lesen. Ich will immer mehr wie, also ich, ich will ihm ähnlicher werden. Deswegen will ich die Bibel lesen. Ich will seine Werke tun. Ich will sehen, was er mich lehrt. Und deswegen lese ich die Bibel. Und dann verändert er mich. Ich lese die Bibel und sein Wort verändert mich. Wenn sein Wort mich nicht verändert, dann lese ich einfach einen Roman. Aber wenn ich, wenn ich von der Bibel verändert werde, dann ist das Gottes Wort. Ja, also das ist, Ganz, ganz wichtig und ich bin so leidenschaftlich und vielleicht kommt das rüber. Aber wenn die Bibel mich nicht verändert, dann lese ich Worte, die einfach kein Ziel haben. In der Antike wurde Freiheit so definiert. Das tun, wofür ich gemacht wurde. Also, ich bin frei, du bist frei wenn du das tust, wofür du gemacht wurdest. Du bist auf der Erde, es gibt ein Ziel für dein Leben und wenn du dieses Ziel erreichst oder wenn du für dieses Ziel lebst, dann lebst du in deiner Freiheit. Ich, das ist die, die, also in der Antike. Ja? Und das, das ist schon interessant, gell? weil unsere Gesellschaft definiert Freiheit voll anders. Ich mache, was ich will, das ist meine Freiheit. Um, Tim Keller ist ein Pastor in New York, er ist äh, berühmt, er hat viele Bücher gelesen, ähm, äh, geschrieben und gelesen, <lacht> aber geschrieben, wir haben Bücher von ihm gelesen und äh, ich habe neulich ein Interview mit ihm gesehen und äh, das Interview ist nicht lang, aber ich bin froh, dass ich mir das ganze Interview angeschaut habe, das ganze Interview ist interessant, aber was er zum Schluss sagt, das, das hat mich wirklich berührt, weil er sagt was über Freiheit. Also noch einmal, in der Antike, Freiheit ist zu tun, was, äh, wofür ich gemacht wurde. Und er sagt, Freiheit ist nicht nur das Tun, wofür Gott dich erschaffen hat, auf eine abstrakte Art und Weise. Freiheit ist eigentlich Gott zu kennen, weil wir dafür erschaff, erschaffen worden sind. Macht das ist so tief. Freiheit ist eigentlich, Gott zu kennen, weil er hat uns erschaffen, damit wir ihn kennen. Wow. Beziehung mit ihm ist unser Ziel. Das ist das Ziel unseres Lebens, eine Beziehung zu Jesus zu haben. Und das gibt uns Erfolg, weil er schon das gemacht hat, was uns Erfolg bringt. Unser Ziel soll so sein, Jesus besser kennenzulernen, seinen Willen besser zu verstehen und tun, ihm gehorsam zu sein und seine Werke tun. Aber damit wir das herausfinden, was er von uns will, was sein Plan ist, nicht jetzt, aber sein Plan für die Welt und nicht für jeden, jeden Schnitt. Also in der Beziehung kommt es, gell? Aber damit wir verstehen, wie er funktioniert, dann sollen wir Zeit mit ihm verbringen. Und auch wenn wir nicht verstehen, also die Lydia hat ein tolles Zeugnis erzählt, ja? Obwohl sie nicht versteht. Sie hat das Vertrauen und das kommt von der Beziehung. Sogar Jesus vor, seiner, vor, vor dem Kreuz, ja, Be bevor sie ihn ähm, äh, äh, ja, weggenommen hat. Äh, er betet, also in Markus 14, also ähm, 36, äh, 36, 36, Markus 14, 36, er betet, er betet zum Vater ja und sagt, ähm, aber Vater, dir ist alles möglich. Also das war vor der Kreuzigung. ja Also, also er hat gewusst, was auf ihn kommt er wird gekreuzigt, er wird die Sünde von der ganzen Welt tragen, er will in, er wird in die Hölle gehen, also er hat gewusst, was auf ihn kommt und sagt, dir ist alles möglich, lass diesen Leidenskelch an, an mir vor, äh, vorübergehen, doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Jesus sagt, ich wünsche mir diese, die, das nicht, aber dein Wille, dein Wille, dein Plan geschehen, auch wenn es mir nicht ge gefällt. Dein Plan. Es gibt, wir haben Pläne, wir haben Vorsätze und wir bauen drauf. Ich will, dass das passiert und wenn es nicht passiert, dann bin ich zerstört. Ich habe versagt. Aber Paulus zeigt uns na. Diese Vorsätze, diese Pläne definieren uns nicht. Es ja, ist gut, Pläne zu haben, aber unsere Pläne sind immer Plan B. Sein Plan ist immer Plan A. Okay, also ich mag es immer, also wenn ich die Bibel lese, dann möchte ich wissen, was das, also auf eine praktische Weise, äh, äh, Art und Weise, was das für mich bedeutet und was das für die Welt bedeutet. Also, für mich, wenn Gottes Pläne für mich nicht, was ich geplant habe, auch wenn meine Pläne für ihn sind, also die Lydia hat erzählt, ihre Pläne waren für ihn, wenn meine Pläne sind, ah, ich, ich habe tolle Pläne, die sind nicht schlecht, ich will niemanden verletzen, aber seine Pläne sind anders, wie reagiere ich? Wenn er sagt, du, soll, du solltest was anderes studieren, nicht was du vorgehabt hast. Du solltest einen anderen Job finden, nicht in deinem Bereich. Wenn er sagt, du bist nicht in der richtigen Beziehung, wie reagiere ich drauf? Das, das heißt nicht, dass er immer diese Sachen sagt, aber wenn, bin ich bereit, meine Pläne zu ändern bin ich bereit, seinem Erfolg nachzugehen und nicht meinem eigenen. Wenn Gottes Bild von Erfolg anders ist, wie reagiere ich? Für mein Studium, für meinen Job, für meine Beziehungen würde ich bleiben, wo ich bin, oder ich ziehe um, ja? meine Uni ist woanders, äh, mein, 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 mein Freund ist in einer anderen Stadt, mein Job ist in einem anderen Land. Ich ziehe um, damit ich in der Beziehung, im Job, im Studium erfolgreich bin, würde ich das für Jesus machen? Wenn er sagt, bleib, wo du bist, ich will nicht, dass du umziehst. Zieh um, ich will nicht, dass du da bleibst. Wie reagiere ich für Jesus? Wenn er Jesus sagt, ich will, dass du mir in dieser Gemeinde dienst, ich will nicht, dass du weggehst, ich will tolle Sachen durch dich machen. Wie reagiere ich? Ist mein Studium wichtiger? Also ich sage nicht jetzt, was Jesus dir persönlich sagt, aber die Bereitschaft, es geht um die Bereitschaft. Wenn ich von Jesus höre, ja, ich soll da bleiben oder ich, ich soll umziehen, würde ich das für ihn machen? Weil für einen Job mache ich das, für ein Studium mache ich das. In Lukas 9, Vers 24, steht, wer versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich aufgibt, wird es retten. Also für mich, für Jesus. ja. Also da, was wir als Opfer sehen, ich opfere mich für Jesus, ich opfere meine Pläne. das Opfer ist eigentlich ein Gewinn. ja. Wir sehen das als ein Opfer, aber eigentlich ist es ein Schatz. Es ist ein Gewinn. Das ist, wie wir Sachen betrachten, wie wir Sachen sehen, wie wir Sachen verstehen. Und das Alter spielt keine Rolle. Ja? Das Alter spielt keine Rolle. Es gibt Leute, die sich mit 50, mit 60 bekehren. Was ist das, das Ende für sie? Sie haben keine Zukunft mit Jesus. Aber Jesus, äh, Samuel war ein Kind, wie Gott mit ihm gesprochen hat. Maria war 14. David war auch ein Teenager. Abraham war 75, wie Gott ihm gesagt hat, zieh um, nimm deine Familie und alles und geh weg. Mose war 80, wie er zum Pharao, Pharao gegangen ist, 80. Mit 80 denkt man mal, ich habe ein gutes Leben gehabt, jetzt darf ich ein bisschen Ruhe haben. Und dann kommt Gott und sagt, na, du hast 40 Jahre noch vor dir. Also, Gott hört nie auf, wieso sollen wir aufhören? Also das, was, für mich, was das für mich bedeutet, erfolgreich in Jesus zu sein. Seine Pläne als Gewinn zu betrachten und nicht als Opfer. Aber was bedeutet das für die Welt? Es gibt, ähm, ich so, ähm, es gibt Werbungen überall und Plakaten überall. Und ich finde manches sehr, sehr interessant. Gell, und sie bringen mich zum Denken. Es gibt diese mcdonalds Mackey werbung Und äh, der steht... Ob du es glaubst oder nicht, die Welt können wir nicht ver verbessern, aber uns. Noch einmal, ob du es glaubst oder nicht, die Welt können wir nicht verbessern, aber uns. Und äh, ich sage, na, das glaube ich nicht. Jesus hat uns einen Auftrag gegeben, ähm, in Matthäus, also, um, Im letzten Kapitel lesen wir, wie Jesus sagt, geht und lehrt und äh, sagt den, den Menschen, was ich euch gelehrt habe und tauft die Menschen, wir haben einen Auftrag für die Welt. Und Gott trennt die Personen nie von der Welt. Er trennt die individuellen Menschen nicht von der Welt. Das hat unsere Kultur gemacht, das hat unsere Gesellschaft gemacht, jeder für sich. Aber das war nie ein Thema in, in, in der Bibel. Gott sagt Israel, ein Segen kommt aus Israel. Gott sagt Abraham, ein Segen für die ganze Welt wird aus dir, aus deiner Familie kommen. Was wir machen, hat Auswirkungen. Ja? Ich kann ein Segen für die Welt sein. Wenn Leute mit uns sind, mit uns Christen, dann sollen sie Gottes Gegenwart erleben. Ja? Gott wirkt durch uns und wenn sie mit uns sind, dann erleben sie Gott und Gottes Liebe. Wenn wir wirklich verstehen, worum es geht, woran wir glauben, wie Jesus uns verändert, dann können wir andere Menschen verändern, dann können wir Kulturen und Gesellschaften verändern und dann können wir die Welt verändern. Wir, Jesus zeigt uns den Weg zur Freiheit. Er zeigt uns den Weg zum Erfolg. Er hat schon alles geleistet. Wir können anderen eine neue Kultur zeigen, die Jesuskultur, die Freiheit schenkt und Erfolg schenkt. Ich möchte mit einem, mit einem Gedanken abschließen. Ein Film ohne Handlung ist ein schlechter Film. Ein Buch ohne Handlung ist ein schlechtes Buch. Ein Leben ohne Handlung ist kein gutes Leben. ist kein erfolgreiches Leben. Lasst uns Jesus zu unserer Handlung machen, wo wir in ihm und für ihn leben, wo er uns führt und leitet und unsere Entscheidungen beeinflusst, auch wenn sie dumm klingen. Was er denkt, ist, was wirklich zählt. Er ist unser Schatz, er ist unser Ziel, er ist unser Erfolg und mit ihm können wir die Welt verändern. Und das, das ist mein Vorsatz für dieses Jahr und für mein ganzes Leben, für Jesus zu leben, die Welt durch ihn zu verändern und ich möchte euch auf meine Reise einladen, mitzumachen. Ich möchte mit einem Gebet abschließen. Jesus, ich danke dir für das, was du für uns gemacht hast. Danke fürs Kreuz. Danke, dass du für unsere Sünde gestorben bist. Dass wir durch dein Blut Vergebung erleben dürfen und durch deine Auferstehung Hoffnung. Hilf uns zu erkennen, wer du wirklich bist und zu verstehen, was du wirklich gemacht hast. Verändere uns, verwandle uns. Und verändere unsere Welt, her. Hilf uns, deine Stimme zu erkennen in unserem Alltag. Auch wenn wir so beschäftigt sind, wenn so viel los ist, dass wir deine Stimme erkennen können. Leite uns und führe uns. Amen.